0: Je suis avec Catherine Morancy, auteure, éditrice, docteur en littérature. Vous l'avez entendu plus tôt à l'émission cette semaine, Catherine Morancy, Elle est venue nous parler de ce formidable texte qu'elle signait dans le cadre d'un dossier à Radio-Canada sur la violence conjugale. C'était un texte qui nous parlait, entre autres, du fait que toutes les femmes peuvent être victimes de la violence conjugale, peu importe notre niveau d'éducation, peu importe euh, notre revenu. Personne n'est à l'abri et j'ai eu envie de la réinviter parce que j'étais à Québec. Catherine Morancé, c'est une fille de Québec parce qu'elle s'intéresse évidemment à ces questions un peu, psychologie des agresseurs, euh, support apporté aux victimes. Donc, on a décidé, euh, en fait, de parler de ça ensemble aujourd'hui. Bonjour, Catherine. Bonjour, Geneviève. Enfin, on se rencontre. Oui,
1: contente de te voir en personne. Mais
0: oui, je suis très contente parce que, bon, évidemment, je pense que toi aussi, tu es contente. Cette semaine, on a appris euh, que Harvey Weinstein allait écoper de 23 ans de prison. C'est quand même pas rien. La peine maximale pour ce type de crime-là, c'est 29 ans. La défense demandait la peine minimale, c'est-à-dire cinq ans en évoquant toutes sortes de raisons qui sont, à mon sens, assez abracadabrantes. Mais c'est un message clair qu'on envoie.
1: Absolument. Euh,
0: ben, évidemment, contente, je sais pas si c'est le terme, je dirais peut-être soulagée. Comme oh, moi, je suis moi, je contente. Je suis contente parce <rire> oui, que, non, mais comme beaucoup de gens, je me disais, comme beaucoup de victimes, je j'ai un peu perdu confiance. C'est-à-dire, on dirait qu'on n'a jamais des peines qui sont très, très longues. On a souvent des sentences bonbons. Et ces personnages-là, très riches et puissants, souvent s'en tirent parce qu'ils ont accès à d'excellentes équipes de défense.
1: Absolument. Puis tu parles, tu invoques la défense, évidemment, qui avait demandé cinq ans. C'est le jeu de la défense aussi. On va se le dire, là. C'est une... Oh oui, c'est une négociation. Une, tu vas au plus bas, moi, je vais au plus haut. Exactement, exactement. Euh, cela dit, c'est intéressant parce que tu dis, on est habitué à ces sentences bonbons. Je pense que, enfin, j'ose espérer. Moi, c'est l'impulsion que j'ai eue. En, en apprenant la nouvelle, et je pense que c'est ce que beaucoup d'analystes ont relevé aussi. Je pense qu'il va y avoir un avant. Et un après Weinstein. Oh, c'est un en fait, précédent là. Absolument. Et je pense que, et j'ose espérer qu'on va pouvoir dire avant 2020 avant 2020 c'était comme ça, puis après ben ça a été comme ça. Tu sais, quand on va regarder les choses dans 10, 15, 20 ans, en effet, c'est un statement de la part de la cour, euh, peu importe ce que l'accusé a pu invoquer. D'ailleurs, euh, on le oh, il a essayé hein? toutes sortes de façons. Oh, évidemment, selon le classique triangle de Cartman, il a essayé de se faire passer pour la le piscine. triangle de quoi le, Alors <rire> -moi. Le triangle de Cartman est un triangle, en fait, c'est un triangle qui a été créé par des, des analyses psychosociales qui montrent qu'aux euh, aux trois coins du triangle, tu as l'agresseur, tu as la victime, puis tu as le sauveur. Ce qui est intéressant, c'est que dans les trois rôles, il y a la, à la fois la victime, l'agresseur et le sauveur peuvent changer de position. Et je selon, sais qu'il a
0: essayé de changer de position dans ce triangle, M. Weinstein, ça. notamment en. en en allant jusqu'à se présenter, Catherine Morancy comme une victime du mouvement #MeToo.
1: Énormément, et je ne veux pas dire la plupart, mais énorme, grande majorité des agresseurs à un moment ou à un autre de l'accusation se présente comme une victime. Je
0: pense victime d'une chasse aux sorcières, victime de son pouvoir. Puis on l'entend souvent, ce, les hommes qui ont du pouvoir, on le sait. Il y a tout le temps des femmes qui essayent de se faire, tu sais, les invalider ou de faire de l'argent sur leur dos. Ça, c'est une pensée que beaucoup de personnes ont, là, victimes de l'esprit
1: intéressé des femmes qui se seraient plaintes, victimes d'une incompréhension de la part de la oh, justice.
0: Elles étaient toutes consentantes, c'est ce qui continue à dire.
1: D'une part, mais aussi <rire> d'une incompréhension de la part de la société, de jalousie de certains partenaires d'affaires. Tu sais, ça peut aller n'importe où. Et ça, cette cette invocation là de la part de l'agresseur mmh. ou de l'accusé de, de qui veut se faire placer dans le rôle de la victime c'est quelque chose d'extrêmement classique. Là. Euh, plusieurs, plusieurs personnes qui ont porté plainte aux criminels se retrouvent face à ça. Il euh, y a plusieurs femmes aussi, il faut le savoir, là, qui vont en cours. Euh, la couronne poursuit leur agresseur. Euh, elles obtiennent la garde souvent euh, partagée et ou exclusive des enfants. Et à un moment donné, dans le processus, le père réussit à targuer la femme euh, d'aliénation parental. parentale. Dans certains cas, c'est le père qui se retrouve avec la garde exclusive des enfants. Tu sais, il y a quand même une vaste euh, possibilité là, de, de, de dérive. Mais ce, ce que je trouve positif, puis je voulais quand même insister là-dessus, c'est que je pense que le jugement qui a été rendu euh, dans le cas de Weinstein euh, est un jugement qui constitue vraiment une peine exemplaire, tu le dis. Euh, c'est pour rien, 23 ans. Et qui. 23 fera... ans à l'âge d'une belle actrice, oui. celle dont il aimait profiter. Très intéressant. Et qui fera. <rire> certainement œuvre de
0: jurisprudence. C'est-à-dire que c'est dans ce sens-là que je dis qu'il y aura un avant et un après. C'est euh... un symbole du MeToo. C'est en quelque sorte, un, je vais pas dire un achèvement, parce que c'est un mouvement qui va qui va se poursuivre, bien évidemment, mais c'est, selon moi, une pierre angulaire sur laquelle le mouvement va pouvoir s'appuyer au niveau juridique désormais. D'une part, et ce
1: que ça nous montre aussi, c'est que les juges, Hum. Les législateurs, les gens qui sont en position d'ultime pouvoir par rapport à ce type de, de, de situation-là, hum. sont probablement mieux outillés aujourd'hui pour comprendre la psychologie des agresseurs et pour ne plus tomber dans le piège de de, de la défense. Si Puis, veut.
0: en ce sens, là, Catherine, on accueille quand même de façon excessivement favorable le fait qu'on oblige les juges qui vont avoir à se pencher sur des cas d'agression sexuelle à suivre une formation, malgré que ça soulève quand même certains questionnements au sein de la magistrature. Il y a des juges qui ont, qui ont émis des réserves plutôt cette semaine, mais j'ai l'impression que globalement, on est en train de faire un pas dans la bonne direction. Euh, ce n'était pas prévu, mais on va faire un petit parallèle avec avec Eric Salvay, tu nous parles de la psychologie de l'agresseur euh, d'Harvey Weinstein qui a essayé un peu de se disculper en se trouvant des excuses euh, en invoquant justement l'arriviste, l'arriviste pardon de certaines actrices, le fameux casting couch. Mm -hmm. Tu sais c'est drôle, euh, je, faisons un parallèle avec euh, ici le cas Salvaille, justement. Eric s'est montré depuis le début. Euh, repentant peut-être de certains comportements qu'on aurait pu lui reprocher, mais il se cache toujours derrière cette idée qu'il n'a pas voulu causer de tort, qu'il pensait pas que c'était déplacé, encore cette semaine à son procès, euh, ou plutôt lors des représentations précédentes. Il le dit « moi, je ne suis jamais couché le soir ». En pensant que j'avais fait quelque chose de répréhensible. Ceux qui me connaissent savent très bien que je n'aurais jamais fait ça. Et là, on apprend qu'une plainte qui a été logée au SPVM, il se serait rendu quelques jours avant la tenue de son procès dans un spa bien populaire de la ville de Montréal et aurait eu des comportements déplacés avec un massothérapeute. On parle d'attouchement. Tout ça est conditionnel, mais quand même, ça jette une lumière tout à fait nouvelle sur son discours, donc sur la psychologie euh, de ce présumé agresseur. Ce que tu touches euh, vraiment de front,
1: Geneviève, avec cet argument-là, c'est le sentiment d'impunité profond. Mais que ça. plusieurs agresseurs vont ressentir en commettant des gestes et en trouvant toujours des arguments qui... Euh, desquels ils se sont fondamentalement convaincus là mmh. moi je ne suis pas dans la tête d'Eric Salva je ne suis pas dans la tête de Weinstein je ne suis pas dans la tête des agresseurs en général mais ce que je sais c'est que pour en avoir lu et entendu tellement des témoignages comme ceux-là ce qu'on voit on peut croire ce qui nous dit peut-être que en réalité lui il pense parce que j'ai beaucoup entendu aussi prendre sa propre défense Eric Salva en en invoquant le fait qu'il c'était des blagues tu sais je rigolais oui, avec mes vraiment puis je t'ai dit que c'était beau tes seins à travers ta robe parce que je voulais te faire un compliment tout ça est toujours sur l'argument du « small talk ouais, ». Dans le cas des, des, faut, des femmes faut. violentées, souvent, on va dire que euh, la personne, bon, évidemment, soit elle l'avait cherché. Euh, évidemment, Weinstein, lui, a, a tenté d'invalider les, les plaidoyers de, de, des plaignantes en hum. disant qu'elles avaient accepté
0: à certains moments, comme si ça invalidait le fait qu'à d'autres moments, elles n'avaient ouais, Oui, mais d'accepter de coucher avec un producteur parce que tu sens que tu n'as pas le choix pour avoir un rôle... Je m'excuse, mais ce n'est pas ça le plein consentement. D'une part, je suis désolée. D'une
1: part, et de rester en poste avec un animateur vedette qui est aussi le producteur, donc ton employeur, <coughs> donc la personne qui peut mettre du pain sur ton beurre et oui. du beurre sur ton pain tous les jours et, et celui de tes enfants, euh, ça c'est la ferme, c'est un moyen. Ben, Peut-être. Ben oui. Il faut pas non plus sous-estimer l'effet de sidération que les gens ressentent lorsqu'à ça leur arrive. Je pense. Il y a un côté aujourd'hui on pense, puis c'est c'est ce qui a été relevé aussi par le procès Weinstein, c'est-à-dire que on a beaucoup aussi toute la question de la mauvaise
0: victime ah oh oui une la f... victime parfaite c'est celle qui se défend c'est ah celle oui! qui a des mœurs irréprochables c'est celle qui s'habille bien et c'est surtout celle qui, a fait qui se défend kung fu tu sais ouais. qui va tout de suite sortir son, son
1: uppercut coach désolée il y a ouais. un phénomène super connu et documenté qui s'appelle la sidération qui fait que lorsqu'on vous abuse lorsqu'on vous harcèle lorsqu'on vous intimide généralement l'être humain freeze, il gèle, il ne peut plus bouger et ça lui prend un temps de réaction
0: av avant de sortir de sa sidération. C'est pour ça que les victimes ont des trous de mémoire, oui, ce qu'on leur reproche souvent et ce voilà. qui qu a fait avorter beaucoup de procès euh, par le passé. Heureusement, les choses changent et les choses changent. On voit quand même une certaine volonté politique. On a euh, eu un budget mardi des moyens gouvernementaux, Catherine Morancy, qui seront pris pour aider les victimes de violences. 181 millions annoncés sur 5 ans pour lutter contre les violences conjugales. Il y en a 120 qui vont aller aux maisons d'hébergement. Tu as parlé hier avec la ministre Charret et la députée Véronique Yvon, qui sont quand même membres du comité transpartisan chapeauté par Sénat Lebel par rapport aux violences sexuelles et à la violence conjugale oui.
1: Euh, je trouvais important de voir, bien évidemment, comme je pense toutes les femmes et, et comme je pense tous les citoyens qui se sentent concernés par la condition, euh, par la situation, je me suis réjouie aussi là d'avoir entendu euh, l'attribution de ces sommes-là qui sont conséquentes, on va se le
0: dire. Mais euh, qui sont, j'avais Manon Monastès hier, la directrice de la Fédération des maisons d'hébergement, qui nous disait que c'était à peine pour couvrir euh, les maisons déjà existantes, pour les maintenir à flot. Oui, tout à fait.
1: Donc, on va s'entendre. Euh, quand je dis conséquent, ça ne veut pas dire suffisant. Ça veut dire qu'on a... Les mots, c'est important. Oui, oui, oui <rire> je pense que oui. Euh, c'est un montant. C'est un montant qui va permettre de faire certaines choses. C'est mm. un montant qui ne permet, qui permettra pas de tout faire. Mais en même temps, moi, euh, ce qui ressort de mes discussions avec les, la ministre charré et avec Véronique Yvon, c'est que oui, je pense que ça peut permettre de donner un peu d'espoir. Aux femmes victimes de violences, ça n'empêche pas le fait, et je vais reprendre les mots de Véronique, de Véronique qui vont oui. même qui m'a dit ça n'empêche pas le fait que les défis à venir demeurent colossaux. On oui, mais
0: en même là. temps, l'impression d'être entendue, l'impression que c'est plus traité comme un fait divers, les cas de meurtres conjugaux, les cas de violences conjugales. Oui, là, 181 millions, c'est pas assez. On s'entend. Sauf que quand même, ça témoigne de façon assez tangible du changement de paradigme qui est en train de s'opérer chez les élus par rapport à ces questions-là, parce que on pensait presque avant, en tout cas, on donnait l'impression qu'on qu considérait que la violence conjugale, ça pouvait faire partie des relations de couple, que le fait. crime passionnel, ça arrivait puis ça venait avec le deal. Tu sais. Tout
1: à fait. C'est ce qui était très,
0: très important pour moi de,
1: de dénoncer dans ouais. mon texte aussi, c'est-à-dire de sortir une situation qui a toujours été traitée jusqu'à maintenant comme faisant partie de la sphère privée, de l'intime, comme tu dis, et de l'amener sur la sphère publique et sur la sphère politique. Tous les citoyens et toutes les citoyennes sont concernés, qu'on la vive ou pas. On doit tous la prendre en charge. Qui peut se dire euh, complètement insensible à la situation de nos aînés ici? C'est rare les gens qui vont dire, moi, qu'un aîné là, euh, meurt dans sa couche tout seul, dans un CHSLD, sans avoir été aidé, ça me fait pas un pli.
0: Mais non, puis on la va en parler par ailleurs tantôt. Oui, c'est ça, je sais que. Il y aura un, oui. un reportage ce soir euh, quand même assez frappant. Et évidemment, on espère qu'il y aura une partie de ces sommes qui va être dévouée à informer, éduquer la population, aussitôt qu'à l'école, à des relations amoureuses non toxiques. Catherine Morancy, autrice, éditrice, docteur en littérature, merci pour ta visite. Merci infiniment.
1: De 13 à 15.